0: Radio 1. Veel te doen was er over die Brusselse derby tussen Anderlecht en RWDM. Het was twintig jaar geleden dat die elkaar nog eens in de ogen keken. Maar misschien moeten we het voetbaloverzicht toch maar beginnen... met die Brusselse ploeg die aan de leiding staat van het klassement. Goedemorgen Peter van den Bemt. Goedemorgen. Want dat leed zowaar nog eens uh, puntenverlies. Leider Union acht overwinningen op een rij en dan werd het 1-1 in Gent... En de coach was ook maar half tevreden, blijkbaar, want de eerste helft van zijn team was slecht, blijkbaar.
1: Ja, ik, ik moet zeggen, ik vond dat nogal opvallend hoe streng de trainer was voor die eerste uh-huh. helft van zijn ploeg. En zijn spelers ook. En achteraf ging iedereen daar dan in mee. Uh, Union had inderdaad wel een probleem uh, met de pressing van Gent had ongebruikelijk veel balverlies in het, in het uitverdedigen. Daardoor dat dat slecht kunnen aflopen als Gent dat beter had uitgespeeld. Maar ja, het is nu toch ook niet dat Union de hele eerste helft overlopen werd. Of vijf grote kansen moest uh-huh. toestaan. Zelf er niet voor ging, wel in tegendeel. Zelf nog één of twee grote kansen gehad. Ze waren wel heel slordig. Yes. <laughs> Uh, maar dat vond ik eigenlijk ook al voor rust, uh, van Agen, want ik zei het anders hadden ze misschien meer kansen gecreëerd, ik vond het overigens echt een intense, leuke, aangename wedstrijd om naar te kijken, maar oké okay, uh, dat streng zijn geeft wel aan hoe hoog de lat ligt ja. bij Union en voor Blessing, dus dat is eigenlijk zeer goed nieuws, ze zijn niet tevreden met alweer een plek aan de top, tot ieders uh, verrassing, zoals je wel mm-hmm. weet, uh, Union mag dan misschien wel geen traditionele topclub zijn, er heerst uh, duidelijk wel een, een topsportmentaliteit uh, halfgoed is niet goed genoeg, en ook Vorig jaar was dat eigenlijk ook al zo met Karel Geerna, als ook niet snel tevreden was. Union wil niet enkel meer charmant en sympathiek zijn, maar wil winnen, Eigenlijk een prijs pakken. En met hun sterke reactie toch na de pauze met met spelers als Puertas. Ik denk dat dat een van de betere is op onze velden op op dit moment. Een brede kern als je spitsen als Rodriguez of Nelson kan inbrengen. Wel dan gaat concurrentie toch van ver moeten komen om Union af te stoppen, denk ik zomaar.
0: Ja. Ah, Gent heeft dus ook opnieuw niet kunnen winnen. Uh, er was ook al die 1-1 tegen Anderlecht thuis. Wat komt Gent tekort op dit moment?
1: Ja, toch een scoringsprobleem dan maar in eerste instantie, denk ik. Toen van de zomer bleek dat A-Gent tegen alle verwachtingen in dit seizoen zou kunnen aanvatten met die drie uitstekende spitsen. Dat werd toch beschouwd als het sleutelmoment om van A-Gent dan echt ook een topkandidaat te maken voor de titel. En Kuipers, en Orban en de terugkeer dan ook nog eens van Dali. En het is ook niet zo dat ze niet scoren, respectievelijk 14, 11 en 9 doelpunten. Maar ze hebben er toch vooral veel gemaakt, Europees. In de voorrondes dus, eh, vaak tegen heel kleine ploegen. Want in de competitie is dat veel minder. 4, 3 en 3. Eh, terwijl de efficiënte spitsen en aan, aan de top van de topscorerslijst van andere clubs aan 9 of 10 zitten. En als er maar één van die drie eh, zijn niveau of zeker zijn trefzekerheid van voorheen had gehaald. Ja, dan stond Gent wellicht gewoon naast Union. Want ik vind dat Gent met Union eh, toch een van de allerbeste teams is gebleken in de, e- in de eerste ronde. Eh, behalve op Antwerpen dan oké. Okay, maar altijd goed verzorgd aanvallend voetbal. Vaak veel spektakel dominant Ook uh, heel vaak, dus uh, zeker een volwaardige en grote titelkandidaat al valt nog af te wachten hoe zwaar de afwezigheid van al die internationals in, in januari, februari mm-hmm. er gaat inhakken met de Afrika Cup en ja. de Asian Cup. Dat is een probleem voor later, maar op dit moment ja, is er toch een spitse probleem wat ik zei en wat gift Orbán betreft, is dat een dubbel probleem. Hij scoort niet alleen niet meer, maar aan alles zie je ook dat het een tikkende tijdbom is zeer ontevreden, duidelijk met zijn statuut van invaller, nee. beniet ja, hoe dat gaat aflopen. Dus ofwel gaan straks de goals volgen en is er geen vuiltje aan de lucht, ofwel wordt het er toch ergens een, een vertrek en dat zal dan langs de achterdeur zijn. Mm-hmm. En niet voor 30 miljoen, denk
0: ik. Nee, inderdaad. Nog even afwachten wel. Die derby dan, Anderlecht tegen RWDM kostte toch veel meer moeite dan misschien vooraf gedacht, denk ik. Hoe kwam dat?
1: Ja, het was overigens ook een leuke wedstrijd om naar naar te kijken in een geweldige sfeer naar. En Anderlecht heeft het zichzelf extra moeilijk gemaakt door heel naïef een doelpunt te slikken. En Schmeichel voor de tweede rij heeft hij ook geen reactie. En Gent viel hij achteruit, nu bleef hij staan, mag toch wel een keer naar een bal duiken denk ik dan maar, tussen haakjes gezegd. En nadien was het gewoon heel moeilijk om openingen te vinden tegen RWDM, omdat die dan weer zo ongeveer met 11 in de eigen 16 ja. geparkeerd stonden. En ik vind het voor het voetbal niet zo erg, dat aan het eind een ploeg die helemaal niet meer wilde voetballen vond ik echt teleurstellend van Molenbeek. Ze mogen zeker gaan verdedigen, massaal, maar probeer toch te voetballen. Wel dat hij op het einde dan nog verliest, is dat ook niet zo erg en op de overwinning van Anderricht was weinig aan te merken denk ik. Niet vergeten met Azar al voor de wedstrijd, Dolberg vroeg in de match waren twee van die drie tanden van de befaamde drietand die het zo zoet deden voorbije weken afgebroken. Dus dat hielp ook al niet. En Flips was, was gewoon slecht en toch heeft Anderweg een, een hele race om kansen en doelpogingen afgedwongen. 4,3 expected goals, zoals dat in ja. het jargon heet. Dat is echt wel veel. En het was ook de overwinning van de wilskracht van de volhouder... En nog maar een keer een hoofdrol voor Jan En Het is toch een mooi voorbeeld van uh, waardig ouder worden in het voetbal. Jaagter voortdurend het vuur in. Onvoorstelbaar wat een mentaliteit. Uh, zo'n slecht idee was het misschien toch niet van de voorzitter om hem vorig jaar tegen alle adviezen in ja. dan toch maar naar Brussel te gaan. En kijk, Anderlecht heeft nu bijvoorbeeld, uh, om het maar te illustreren, zeven keer al thuis gewonnen. Dat is zelfs één keer meer dan vorig jaar over het hele seizoen. Nee, de heenronde lijkt mij gewoon geslaagd voor Anderlecht.
0: Ja, dat is al uh, één ploeg die bij deze een evaluatie Kregen echt, want we zijn nu hè, halfweg de reguliere competitie. Wat is jou nog opgevallen? Wat zijn de grootste verrassingen, ontgoochelingen misschien ook?
1: Ja, de eerste vaststelling is toch dat Club Brugge zonder meer de teleurstelling is van de heenronde voor het tweede jaar op een rij eigenlijk. Want met dit spelersmateriaal dit niveau halen vaak. Uh, en zo weinig punten. Pas zevende. Dat is uh, ondanks uh, een echt goede Europese campagne. En ik vergeet het, gewoon slecht gedaan. En oké, okay, gelukkig voor Brugge is nog alles mogelijk. En dan aan de, helemaal aan de andere kant van de balans zou je kunnen zeggen, de stadsgenoot, Brugge. Uh-huh. Met een voetbal dat polariseert. Uh, enkele analisten die ik echt heel hoog zitten heb, die vinden er helemaal niks aan. Hebben er een hekel aan. Vinden het geen voetbal. Maar ja, als je naar zo'n wedstrijd kijkt, dan zitten we leven in die wedstrijden van Cercle Brugge bovendien doen ze dat met een jonge ploeg en nog een heleboel spelers van eigen bodem dus zo slecht is dat toch allemaal niet denk ik dan maar en voorts nog een speciale vermelding voor Sint-Truiden dat het vaak met betere voetbal dan vorig jaar en ook met veel jongens van de eigen jeugd toch maar mooi in de middenmoot doet en ik zou zeggen, misschien een beetje vreemd. Ook voor Standaar, dat ons al heel veel heeft gegeven in deze heenronde. En niet altijd, denk ik, wat Karel Hoefkes zou willen. Vaak spektakel, maar in goede en slechte zin voor de Roesjes dan. Stuntoverwinningen thuis tegen de grote. Tegelijkertijd dan weer een rammeling op Antwerpen Ik zou zeggen, never a dull moment met, met Standaar. En voorts zijn, zijn de twee ploegen... Die ons vorig jaar zo'n geweldige titelmatch hebben gegeven. Eh, ook beneden de verwachtingen gebleven. Eh, zeker dan qua resultaten in, in de competitie. Namelijk Antwerpen en, en Racing Genk. Maar zes keer gewonnen op vijftien wedstrijden. Dan mag je nog vaak echt goed voetbal hebben gebracht. Zoals Racing Genk. En ik heb het al vaker gezegd. Antwerpen voetbalt eigenlijk ook beter dan in zijn titeljaar. Dat is toch gewoon niet goed genoeg. Maar oké. Okay, eh, de Sint moet nog komen, dus dat betekent er is nog heel veel tijd om veel goed te maken.
0: Maar we hebben toch al een uh, balans opgemaakt. Dankjewel, Peter van der Bemt.